0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte. Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast. Es ist August und damit sind wir angekommen in der Ferien- und Urlaubszeit. Da ist die spannende Frage, was macht man, wenn man am Strand liegt, wenn man freie Zeit genießt? Wie wäre es, mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen? Dazu wollen wir heute ins Gespräch kommen. Ich habe einen Gast dazu heute hier bei mir, Waldemar Henschel. Waldemar, wer bist du eigentlich? Ja, vielen Dank für die
1: Einladung zunächst einmal zum Podcast hier, dass ich mal beim Pastoren-Podcast dabei sein darf. Ich bin seit kurzem stolzer vierfacher Familienvater. Wir haben jetzt nochmal Nachwuchs bekommen, da sind wir Gott wirklich dankbar für. Bin verheiratet dementsprechend mit Katja, bin Lehrer an einer beruflichen Schule und darf
0: die Gemeinde hier in München auch mit als Ältester leiten. Von der Pastja Pastoren Podcast auch bei dir, denn wir verstehen, dass älteste Pastoren, Bischöfe, dass das austauschbare Worte sind und schön, dass du heute mit dabei bist. Waldemar, neben all dem, was du tust als vierfacher Familienvater, als Lehrer, als Ältester in der Gemeinde, hast du dir noch eine neue Aufgabe äh, zugelegt. Und zwar bist du seit kurzem mit einigen anderen zusammen Gründer eines christlichen Verlages. Der Verlag heißt Verbum Medien. Was heißt das eigentlich genau und worum geht's euch mit diesem Verlag?
1: Also Verbum ist ein lateinischer Begriff und heißt auf Deutsch das Wort. Es liegt auf der Hand, dass das zu einem Verlag passt, wo es ja bei Büchern naturgemäß um Worte geht. Aber es geht uns am Ende natürlich um nicht nur um irgendwelche Bücher und irgendwelche Worte, es geht uns um das Verbum De, um das Wort Gottes. Und wir haben uns letztes Jahr kurz vor der Gründung des Verlags als Gesellschafter für einen Tag getroffen, um für das Unternehmen zu beten und dann auch darüber nachzudenken, welches Ziel wir eigentlich verfolgen. Und dabei ist unser Mission Statement herausgekommen, in dem es unter anderem heißt, wir wollen Menschen helfen, die Bibel und das Evangelium besser zu verstehen, damit sie Jesus kennenlernen, ihn lieben und ihm nachfolgen. Und das ist unser Ziel. Und wir sind überzeugt, dass Gott dafür sein Wort gebraucht und Bücher, die sein Wort vermitteln. Angefangen bei Kinderbüchern, über Bücher für die eigene Lektüre, ob im Urlaub oder zu Hause, Bücher für den Hauskreis, Bücher in der Gemeinde. Ich erinnere mich persönlich, wie Gott in meiner Jesusnachfolge mich entscheidend geprägt hat durch Bücher, auf die ich gestoßen bin und die ich gelesen habe. Wir haben außerdem auch gesagt, wir wollen Verbomedien bewusst heißen, weil wir die Inhalte auf wirklich möglichst jedem Weg herüberbringen möchten. Persönlich habe ich zum Beispiel vor einiger Zeit damit angefangen, Hörbücher ähm, zu hören. Parallel lese ich Bücher auf dem Kindle oder auf dem iPad über die Bibelsoftware Logos. Ich bleibe dabei, das Schönste ist es, ein echtes Buch in der Hand zu halten und es zum Beispiel den Kindern vorzulesen. Aber selbst den Kindern lese ich mittlerweile manchmal
0: Bücher am iPad vor. Das klingt alles erstmal sehr spannend, aber trotzdem kann man sich ja fragen, gibt es nicht eigentlich schon genug christliche Verlage? Es gibt den 3L Verlag, Betanien, CLV, SCM, Gerd Medien, Brunnen, Frontis und noch manche andere mehr. Warum brauchst du jetzt noch einen neuen Verlag für einen christlichen Büchermarkt, der ja nicht sonderlich groß ist in Deutschland?
1: Da muss ich einmal als Wirtschaftslehrer antworten. Ich bin natürlich dankbar für jeden christlichen Verlag auf dem Markt, der gute Bücher herausbringt. Aber du sprichst dabei ja von dem Markt so, als ob etwas Statisches ist. Aber ein Markt kann natürlich auch wachsen. Ein größeres Angebot ermöglicht eine größere Nachfrage, heißt es in der Theorie. Und laut Theorie im Übrigen auch günstigere Preise und höhere Qualität für die Nachfrageseite. Also nur gut für die Nachfrage. Wir müssen den Kuchen also nicht auf mehr Leute aufteilen, sondern der Kuchen wird größer. Also ganz konkret müssen wir allerdings aber auch sagen, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir für gute Bücher, die wir gerne auf dem Markt platzieren wollten, keinen Verlag gefunden haben. Und daher kam dann irgendwie die Überlegung, irgendwann packen wir es doch selbst an. Lass mich vielleicht noch etwas anderes dazu sagen. Ich arbeite seit circa drei Jahren in der Redaktion von Evangelium 21 mit und dort versuchen wir wöchentlich eine Rezension von einem theologischen Buch einzuplanen, das eben auf Deutsch herausgegeben wurde. Und mir ist es wirklich schon immer wieder aufgefallen, dass christliche Bücher mit einer gesunden Theologie auf Deutsch durchaus Mangelware sind. Wir haben immer mal wieder Wochen, in denen wir länger überlegen müssen, welches Buch wir überhaupt einplanen können. Es gibt zu viele Veröffentlichungen, die leider nicht viel mit dem offenbarten Verbum Dei zu tun haben, obwohl sie das christliche Label tragen. Und ich denke dabei gar nicht zu eng nur an eine bestimmte Theologie, sondern mir geht es um den grundsätzlichen Ansatz. Viele Bücher sind leider nicht Gott, sondern Mensch zentriert. Und wir hoffen mit unserem Verlag den Anteil an Medien, die Gott ehren, zu
0: vergrößern. Wunderbar. Dann lass uns mal direkt über einige Bücher reden, die ihr herausgebracht habt. Ein Buch, das ich selber gerade lese, ist ein Buch von Michael Reeves, ins Deutsch übersetzt mit dem Titel Gottesfurcht, eine überraschend gute Nachricht. Es ist interessant, wie der Autor daran zeigt, dass das Wesen wahrer Gottesfurcht etwas ist, das wirklich gut ist und schön ist. Wir sollten den Herrn fürchten und sollten es nicht fürchten, den Herrn zu fürchten. Magst du ein paar Sätze über dieses Buch sagen und wem würdest du dieses Buch empfehlen? Also Michael
1: Reeves schreibt in dem Buch, dass Christen sich häufig in zwei Lager aufteilen lassen. Das eine Lager, schreibt er, spricht von Liebe und Gnade und niemals von Gottesfurcht. Das andere Lager scheint darüber empört zu sein und betont, wie sehr wir uns vor Gott fürchten sollten. Und die einen neigen eben zur Gesetzlichkeit, die anderen degradieren die Furcht Gottes nur zu einer Art Respekt vor einer höher gestellten menschlichen Person. Und Reeves zeigt in diesem Buch, dass wir weder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen dürfen. Und er nennt es ein seltsames Paradoxon, das im Evangelium zum Ausdruck kommt. Und die Gottesfurcht befreit uns einerseits von Furcht oder das Evangelium befreit uns einerseits von Furcht und andererseits bewirkt sie eine Furcht in uns. Gottesfurcht bedeutet also nicht, dass Christen Angst vor Gott haben, aber Gottesfurcht ist gleichzeitig ein freudiges, zitterndes Staunen über den heiligen Gott, der uns erlöst und diese Furcht Gottes, die verdrängt alle anderen Ängste, die uns lähmen können. Und dieses Buch ist unglaublich aktuell, weil wir heute in einer Kultur der Angst leben. Und sei es auch nur, dass wir ähm, über die Gaskrise nachdenken ständig oder beim Einkaufen feststellen, das ist ja unglaublich, wie die Preise schon wieder gestiegen sind. Wie soll ich überhaupt über die Runden kommen? Ähm, gleichzeitig lassen wir uns auch häufig von Menschenfurcht leiten. Und dieses Buch würde ich tatsächlich jedem Christen in die Hand drücken, es ist einfach Tatsache, dass wir immer dazu neigen, entweder nach links oder nach rechts zu kippen. Und es ist genauso Tatsache, dass wir als Christen uns von dieser Kultur der Angst prägen lassen und menschenfürchtig handeln. Und das Buch von Michael Reeves ist ja eine gute Hilfe, um in der Furcht Gottes in
0: gewissem Sinne mündig zu werden. Sehr schön. Das klingt so, dass ich mir jetzt vorstellen kann, dass viele unserer Zuhörer sagen, dieses Buch würde ich auch gerne lesen, ähm Vielleicht eine konkrete Anfrage, Waldemar. Wenn wir am Sonntag unseren Gemeinschaftsgottesdienst um 18.15 Uhr feiern, würdest du mir zweimal dieses Buch zur Verfügung stellen, dass ich es verschenken kann an Gemeindemitglieder, die dieses Buch lesen wollen? Sehr gerne. Die steuere ich gerne bei. Wunderbar. Ihr habt es gehört, am Sonntagabend 18.15 Uhr im Gottesdienst sein und rechtzeitig die Hand heben, dann ist dieses Buch euers. Und ansonsten, wo kann man eigentlich Werbungbücher kaufen? Also, wir haben eine eigene Website mit einem Shop. Da kann man die Bücher
1: am einfachsten direkt bestellen. Googelt einfach danach. Ansonsten auch über den Handel, da, wo ihr sonst auch Bücher bestellt.
0: Wunderbar. Also Werbung, Medien, googeln. Und dann findet man von Michael Reeves Gottesfurcht. Ein weiteres, sehr ambitioniertes Sommerprojekt wäre es, das Buch Vorsehung von John Piper mal mit in den Urlaub zu nehmen. Da braucht man ein bisschen mehr Platz im Koffer. Das ist über 600 Seiten dick, es ist ein mächtiges Werk, ein Buch, das ich schon im Englischen lesen durfte, mit viel Gewinn, eine Zeit lang auch in meiner stillen Zeit gelesen habe. Kannst du uns ein bisschen was über dieses Buch sagen? Warum lohnt es sich, dieses Buch, obwohl es eben sehr umfangreich ist und nicht so ganz schnell zu lesen ist, warum lohnt es sich, das trotzdem mit in den Urlaub zu nehmen oder es sonst auch irgendwie, sich die Zeit zu nehmen, um dieses Buch zu lesen?
1: Also eins ist klar, wenn man am Strand mit diesem dicken Wälzer liegt, da wird man auffallen. Ist auch eine Art, irgendwie ins Gespräch mit den Leuten über die Vorsehung Gottes und über das Evangelium zu kommen. Nein, aber im Ernst. Ich glaube, dieses Buch lohnt sich, selbst wenn man nur Abschnitte daraus liest zu Beginn. Christen bekennen einerseits ja, dass Gott König ist und über alles herrscht. Gleichzeitig leben sie häufig so, bewusst oder unbewusst, als ob wir total selbstbestimmt sind und Gott nicht jedes Detail unseres Lebens in seiner Hand hält. Und John Piper nimmt uns in diesem Buch Vorsehung mit auf eine Reise durch die Bibel und zeigt uns schon fast Vers für Vers, dass Gottes Vorsehung wirklich jedes Molekül, jeden Regentropfen, jeden Gedanken, den wir denken und jede Handlung des Menschen umfasst. Und ich finde, Piper hat eine einzigartige Gabe dafür, unseren Blick auf diesen mächtigen, souveränen, gleichzeitig aber liebevoll handelnden Gott zu schärfen und uns dabei eben auch emotional zu packen. Ich muss sagen, auch mich persönlich hat die Beschäftigung mit dem Thema der Vorsehung Gottes schon ähm, oft begeistert und auch äh, wirklich ganz praktisch handlungsfähig gemacht. Wenn ohne Gottes Willen kein einziges Haar von meinem Kopf fällt, dann brauche ich mich nicht unnötig zu sorgen um dies und das, sondern kann mutig, den nächsten Schritt gehen, ob jetzt in Bezug auf mich persönlich, in der Familie oder auch in der Gemeinde. Die Vorsehung Gottes lässt mich auch dankbarer werden, weil ich, und das habe ich wirklich bei Piper gelernt, wirklich jeden schönen Sommertag, so wie heute, den blauen Himmel, das grüne Gras als Geschenk aus Gottes Hand nehmen kann, weil er all diese Dinge in seiner Hand hält und sie wunderbar lenkt. Wer Piper übrigens zunächst einmal in einem kleineren Werk genießen möchte, kann das Andachtsbuch Große Freude bestellen. Das gibt es auch bei uns im Shop und es enthält 25 Andachten für die Adventszeit. Die ist schneller da, als man denkt. Und Piper schafft es eben auch dort, uns gerade in der Adventszeit, die so viel Ablenkung beinhaltet, uns für Jesus und seine Menschwerdung zu begeistern. Und eben Piper, der wirbelt nicht nur oberflächlich Emotionen auf, sondern er gründet sie im Bibeltext. Und ich glaube, das ist ja auch die besondere Fähigkeit von John
0: Piper. Ja, dieses Buch Große Freude, du sagst das 25 Andachten. Ähm, dazu gibt es ja auf der Evangelium 21 Webseite auch einen Podcast, äh, kurze Andachten für jeden Tag im Jahr, Solid Joyce, das kann ich auch sehr empfehlen, wer vielleicht jetzt sagt, ein Buch ist mir gerade zu dem Thema zu viel, aber einfach mal diese Andachten reinzuhören und man wird eine sehr vertraute Stimme hören, die diese Andachten spricht. Und wer über dieses Buch Vorsehung auf Englisch Providence von John Piper noch ein bisschen mehr hören möchte, um ganz sicher zu sein, dass er es wirklich kaufen und lesen möchte, den möchte ich sehr empfehlen bei Offenbar, bei der Mediathek offen.bar, äh, seltsame Webadresse aber www.offen.bar äh, gibt es aktuell gerade ein Interview das ich führen durfte mit John Piper zu genau diesem Buch und diesem Thema äh, das kann sicher ja noch mal Appetit machen und wie gesagt ich kann auch dieses Buch nur wärmstens empfehlen gerade auch als ein Buch das man vielleicht nicht in einem Stück durchliest sondern wirklich fast andachtsmäßig Abschnitt für Abschnitt lesen kann also soweit der Werbeblock aber ich glaube das ist erlaubt gute Sachen darf, darf man auch mal <lacht> bewerben ähm, noch ein Letztes. Ihr bringt auch relativ viele Kinderbücher raus. Ihr habt noch nicht sehr viele Bücher herausgegeben, aber schon eine ganze Reihe Kinderbücher. Nun sind meine Kinder nicht mehr in dem Alter für Kinderbücher. Welche Altersgruppe wird da besonders angesprochen? Worum geht es dabei?
1: Ja, wir haben jetzt drei Bücher zum Beispiel so als, als Teil einer Seelsorgerei, wenn man so will, herausgebracht in diesen Büchern. Da geht es um Angst, um Zorn, um Versagen und ich finde die als, als Vater von vier Kindern eben wirklich unglaublich hilfreich, weil sie in den Alltag, in unser Leben sprechen. Und wir haben über die Altersgruppe schon immer mal wieder diskutiert, auch im Verlag. Das ist manchmal gar nicht so leicht zu beantworten. Also diese Bücher zum Beispiel, die, die aus der Seelsorgereihe, die haben wir für Kinder im Alter von drei bis neun Jahren eingeordnet. Nun, das hat aber unseren Elfjährigen nicht daran gehindert, gerne zuzuhören, als ich die Geschichte vorlas. Dass ein Dreijähriger nicht immer sofort alles versteht, ist auch klar, aber es ist ja auch nicht schlimm. Kinder lieben es, wenn wir ihnen Bücher immer und immer wieder vorlesen und irgendwann lesen sie halt selbst und verstehen auch mehr und mehr. Falls jemand nach Mitte August in den Urlaub fährt, dem kann ich übrigens ganz neue Bücher für die Kleinsten empfehlen, schon ab zwei Jahren, da die werden in den nächsten Tagen erscheinen und es sind biblische Geschichten, zum Beispiel über David oder Mose. Und diese ähm, Geschichten, die erzählen die biblischen Geschichten nicht nur originell nach, sondern auch wahrheitsgetreu und mit dem richtigen Fokus. Ich fand es wirklich großartig, wie man bereits in Büchern für die Kleinsten den Fokus bewusst auf Gott lenken kann. Und die Bücher enthalten darüber hinaus auch ähm, Ausmalbilder am Ende, was die Kinder sicher lieben werden. Wir schenken übrigens unseren Kindern jeweils ein gutes neues Buch, wenn wir in Urlaub fahren. Dann sind die Kinder erstens auf der Fahrt beschäftigt zunächst einmal. Und was ich fast noch wichtiger finde, sie verknüpfen dann mit diesen Büchern auch wirklich schöne Emotionen, weil man ja in Urlaub fährt und sie sich dann noch stärker daran
0: hoffentlich erinnern werden. Vielleicht möchte das ja jemand nachmachen. Das ist ein toller Tipp und da sind wir tatsächlich schon beim Thema, auch Kinder ans Lesen heranzuführen, aber auch Erwachsene. Lesen kommt so ein bisschen aus der Mode. Wir sind in unseren Aufmerksamkeitsspannen nicht mehr besonders gut aufgrund von vielen sozialen Medien, vielen kurzen Nachrichten. Du bist Lehrer und Verlagsgründer. Hast du ein paar Tipps dazu, wie wir das Lesen wieder neu lernen können? Was kann ich tun, wenn es mir wirklich schwerfällt, ein vielleicht auch dickeres Buch wirklich durchzulesen? Ja, die Frage trifft sicher jeden von uns
1: heutzutage. Und ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, nicht zu perfektionistisch an die Sache herangehen, sondern einfach starten. Plan einfach zum Beispiel Lesezeiten in deinen Tag ein. Zehn Seiten pro Tag. Das ist nicht viel, aber rechne das mal hoch auf ein ganzes Jahr, wie viel man da schaffen kann. Jeden Abend nicht ans Smartphone und Bildschirm davor entspannen, sondern leg diese Geräte bewusst zur Seite, nimm dir ein Buch. Was für mich sehr hilfreich war, ich habe irgendwann angefangen, mehrere Bücher parallel zu lesen, um einfach eine Auswahl zu haben. Das hat dazu geführt, dass ich am Ende des Tages einfach auch mehr geschafft habe. Was ich auch sagen würde, Hörbücher sind auch Bücher. Man soll das nicht verachten. Auch hier kann man wirklich einiges schaffen, verschiedene Medien nutzen. Ich höre Hörbücher, wenn ich unterwegs bin, lese echte Bücher in der Regel im Wohnzimmer, und vor dem Einschlafen ein paar Seiten auf dem Kindle Und zum Schluss vielleicht noch ein absoluter Geheimtipp, den habe ich von Gregory Beal abgeschaut. Der hat mal in irgendeiner Gesprächsrunde gesagt, er liest immer ein Buch beim Zähneputzen. Und das habe ich gemacht
0: und tatsächlich habe ich auf diese Weise schon mehrere Bücher gelesen. Wunderbar, das habe ich tatsächlich noch nie getan. Aber spannender Tipp. Also ich hoffe, es hilft unseren Zuhörern, es hilft euch, mehr zu lesen und mehr Gewinn zu kriegen aus dem Lesen von Büchern über das Buch, über Gottes Wort. Und deshalb zum Schluss noch eine Frage, Waldemar, wenn du jetzt mal über Werbung hinausschaust was sind denn andere Bücher, die du im Moment besonders empfehlen würdest? Du bist ja jemand, der viel liest, der einen relativ guten Überblick hat, auch über den christlichen Buch Markt. Gibt es da Empfehlungen, die du hast, jetzt ganz bewusst keine Werbung für, für Werbungbücher, über die haben wir schon gesprochen, irgendetwas von anderen Verlagen, wo du sagst, diese Bücher, die kann man getrost mit in Urlaub nehmen, neben den ganzen Werbungbüchern?
1: Ja, das mache ich gern. Und zwar hat die christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg kürzlich das Buch Kreuzverhör von Rebecca McLaughlin herausgegeben. Und in diesem Buch geht sie auf zwölf Fragen an den christlichen Glauben ein. Zum Beispiel hat die Wissenschaft den christlichen Glauben nicht widerlegt. Und ich schätze die Rebecca wirklich sehr als Autorin, weil sie den richtigen Ton findet und gute Argumente liefert für den christlichen Glauben. Ich finde es wirklich stark, dass der Verlag dieses Buch übersetzt und herausgegeben hat, was auch schön ist, vielleicht auch als ähm, mögliche Geschenkidee an eines der Kinder für den Urlaub. Das Buch gibt es auch als Version für Teenies äh, bei diesem Verlag. Also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Aus einem ganz anderen Genre, vielleicht für den Urlaub auch mal was, würde ich Bücher von Jane Austen empfehlen. Zum Beispiel Emma oder Stolz und Vorurteil, ihr wohl bekanntestes Werk. Die Bücher, das muss ich einmal deutlich sagen, enthalten eindeutig mehr als nur eine Romanze. Ähm, Jane Austen ist wirklich eine Meisterin darin gewesen, in ihren Büchern gewisse Charakterstärken und Charakterschwächen über die Figuren zu beleuchten und den Leser dadurch zu prägen. Dass er eben darin ähm, einfach auch lernt, was gut und was böse ist, auch was ein starker und guter Charakter ist und umgekehrt. Und darüber hinaus liebe ich einfach ihre feine Ironie, die immer wieder in den Büchern durchschimmert. Wirklich ein echter Genuss.
0: Heute Vormittag hat mich meine 15-jährige Tochter gefragt, ob ich ihr eine Biografie empfehlen könnte. Sie wollte mal eine Biografie lesen, eine christliche Biografie. Hast du spontan irgendeinen Vorschlag, was man da lesen kann? Ich kann sagen, ich habe ihr aus meinem Bücherschrank von John Piper diese Kurzbiografien gegeben. Der CLV-Verlag hat die herausgebracht. Immer drei Biografien pro Band. Das sind eigentlich Vorträge, die er mal gehalten hat, immer zu Beginn seiner Pastorenkonferenz und das habe ich ganz wertvoll gefunden, so einfach einen Einblick zu bekommen in das Leben von verschiedenen christlichen Leitern, Missionaren und so weiter. Hast du da irgendeine Empfehlung, eine Biografie, wo du sagen würdest, das lohnt sich auch, wenn man sich mit einer besonderen Person mal auseinandersetzen möchte? Also ein Buch, das ich
1: vor einiger Zeit allerdings auf Englisch gelesen habe und wirklich genossen habe, ist Newton on the Christian Life – von Tony Reinke. Und das enthält in gewissem Sinne eine Biografie von John Newton, aber eben, da werden auch schon die, die Inhalte von ihm mitverarbeitet. Ob das jetzt für einen Teenager das richtige Buch ist, muss ich überlegen, aber das war wirklich ein richtig gutes Buch.
0: Und John Newton ist uns bekannt als Autor des ganz bekannten Kirchenliedes Amazing Grace. Indem er seine eigene Lebensgeschichte in gewisser Weise auch ein bisschen verarbeitet, als jemand, der äh, ja als Sklavenhändler oder auf Sklavenschiffen unterwegs sein, da bekehrt wurde hin zum christlichen Glauben. Äh, also sicherlich eine sehr, sehr bekannte Geschichte, die Geschichte von John Newton und zugleich vielleicht ein spannendes Buch. Gut, warte mal. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch hier im Pastoren-Podcast. Ich wünsche dir einen erholsamen Sommer, soweit das möglich ist, mit einem Neugeborenen und vier kleinen Kindern. Ach, ach. Ich danke dir ganz herzlich für all dein Tun bei Evangelium 21. Hier in der Gemeinde als Ältester es ist es eine große Freude, mit dir gemeinsam hier in der Leitung der Gemeinde zu stehen. Und vielen Dank, dass du und andere Brüder den Mut hattet, einen neuen christlichen Verlag zu gründen und wir sind gespannt, was uns in nächster Zeit an neuen Büchern erwartet bei Werbomedien. Dir vielen Dank für den Besuch und euch, liebe Hörer, wünsche ich gottesreichen Segeln für diesen Sommer. Wir werden eine kleine, wahrscheinlich dreiwöchige Sommerpause machen und dann im September wieder fortfahren mit neuen Episoden zum Pastorenpodcast. Wenn ihr dazu Anregungen habt, welche Themen wir besprechen sollen, dann schreibt uns gerne und so viel für heute. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen.